0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Qué gusto que nos acompañen. Inició la jornada 2 de La Liga. Y lo vamos a discutir aquí en esta emisión de Fuera de Juego. Fecha 2 con el triunfo del Villarreal ante el Mallorca y con el Valencia, que ocupa el primer puesto. Yo sé que es muy pronto, pero para como ha sido otro verano muy convulso para el equipo Rubén Baraja, el que estén ahí con dos eh, triunfos de dos posibles, es desde luego refrescante para la gente en Estalla. Paco, Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
1: Muy bien, muy bien, sí, Igualmente, sí, para, para Valencia se vale, ¿no? Por lo menos que le tomen una foto ahí a... Al inicio de la temporada, sí. y después de lo que sufrieron la anterior.
0: Y bueno, eh, disfrutar de estos momentos de charlar de fútbol, desde luego con el buen Alex Pareja. Con el gran Alex Pareja, a quien saludaremos en un instante. Vamos a comenzar con lo mejor del partido entre Mallorca y Villarreal. Y la verdad es que primer tiempo muy, muy difuso, muy poco claro, sin tantas llegadas de riesgo. Un Mallorca que volvió a apostarle a dejar sus... Uh, incorporaciones, sus juguetes nuevos en la banca, Sergi Darder, Samu Costa, se quedaron ahí en la banca, entraron de cambio en la segunda mitad, se lesionó su capitán Antonio Raillo, tuvo que entrar en su lugar Gio González, eh, ojalá no sea de gravedad, pero el tobillo izquierdo se le maltrató en una, en una jugada eh, muy lamentable, y al minuto 61 cae la única anotación. Un
1: eh, sí, eh, descuido, ¿no? Eh, un tanto circunstancial, pero también me parece que eh, no reacciona correctamente el equipo de Javier Aguirre, la defensa eh, en esta pelota parada, la defensa de Mallorca. Lo sufre, lo sufre mucho honestamente. Va a ser muy complicado para el
0: equipo de Javier, sobre todo porque las expectativas, por más que se diga que no, eh, serán muy altas. Sí. Raikovic primero evita un autogol que pudo darse por un rebote a Vedad Morici y el que termina empujándola es Gerard Moreno. Una muy buena noticia que Gerard Moreno haya marcado su primer gol de la temporada entrenadores extranjeros con más partidos dirigidos en la historia de la liga ahí ya aparece Javier Aguirre y vean junto a qué nombres, los Toschak, Pellegrini, Cholo Simeone, entre otros
2: No se puede decir que el equipo no lo haya intentado hasta el fin es cierto que buscamos es cierto que uh fue determinante el gol en balón detenido, hasta eso hasta ese momento no habían tenido jugadas claras de peligro el equipo estaba, tampoco nosotros, pero había estado para un partido muy, muy táctico, muy apretado y ya el gol de alguna suerte nos obliga a cambiar y a dejar espacios y un poquito se vuelve loco esto, ellos tienen mucha calidad y no pudo ser, pero yo coincido contigo, el esfuerzo, la lucha yo creo que la gente se va triste a casa pero de alguna manera con el equipo que tiene, creo que eh, dimos la cara. Eso sí es lo que más me preocupa. Hoy en este momento lo que más me preocupa es San es, es Antonio, que, que, que bueno, que, que parece que tiene mala pinta. Esperemos que, que me equivoque yo o el doctor en su diagnóstico Hay que hacerle placa. De dónde está en el vestuario, ya está con muleta. Vamos a ver en el hospital. Es cierto que no es agradable perder en casa, pero bueno, al final de cuentas es, esto es muy largo. Son 38 partidos y hoy fue una pena por la afición, como dices, por el esfuerzo de los chicos, pero creo que Villarreal es un gran equipo y bueno, venía a por todas y en un balón detenido fue la diferencia.
0: Comencemos con el Mallorca, Alex, porque si bien es cierto, perdieron a Kang Lee que se fue al Paris Saint-Germain, también hicieron un gran esfuerzo uh -huh. por traer a algunos futbolistas. Darder va llegando, pero es el fichaje récord en la historia del Mallorca. Samu Costa también lo cerraron poco antes. Eh, yo creo que será cuestión de tiempo para que puedan entrar en la sintonía de lo que pretende Javier, ¿no? Hoy son relevos futbolistas como estos dos que mencioné, como el canadiense eh, Larán, que más adelante pueden incidir de una mejor forma.
3: Sí, sí, has casi clavado el comentario que dicen Sports Center, ¿eh? siempre, sí, seguramente sin saberlo. Es, eso es lo que yo considero que es el mayor que hasta. No te vi, una no, cuestión de tiempo, simplemente. No te
0: vi, solamente no, me tocó el No me viste, el no, el pero, pero estamos igual,
3: estamos en sintonía.
0: <risa> no, no te vi, sí, pero sí me tocó Sí, hacer sí, el estamos pueblo, en sí.
3: sintonía, sí. No estoy... Está claro, es eso. Yo, yo lo interpreto como eso. La plantilla del Mallorca, hay que esperar a ver qué es lo que pasa con, con Raíllo, que es una pieza clave en la defensa de tres centrales de Javier Aguirre. Pero, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, simplemente, porque tiene mejor plantilla. es No solamente es Sergio Dardé, que es un centrocampista espectacular sino Omar Mascarell también, que viene a hacer dos temporadas muy buenas en el Elche, que es un pivote recuperador muy bueno. Eh, lo de Kyle Larin, a la que establezca un poquito de química con Vedat Murici, son las torres gemelas estos dos en ataque. O sea, son, sí, sí, sí. pueden ser un, una sociedad pero vamos eh, impresionante en, en primera división. Si mantienen a Chaume Costa a la banda izquierda, o sea, tienen buena plantilla en definitiva. Raikovic es un muy buen arquero también. A mí me extraña este inicio un poquito lento, pero yo estoy seguro de que el Mallorca va a ir a más, porque tiene mejor plantilla que el año pasado y porque siguen jugando a lo mismo que la temporada anterior.
0: Sí, efectivamente, y le tendrá que encontrar el modo Javier Aguirre, Paco. Tiene una manera muy definida de jugar, eh, esperar al rival, aún siendo locales, y mira que si en algo se hicieron fuertes la temporada pasada fue justamente en Son Moix. Ganar, le ganó los dos partidos al Villarreal, tanto, sí. tanto en la Cerámica como en Son Moix. Sólidos en casa, hoy perdieron ahí, pero saben muy bien a lo que juegan, esperar ser dinámicos en, en eh, los contragolpes, pero yo no sé qué tanto tiene que modificar su estilo de juego con estos nuevos futbolistas. Ahí está el tema.
1: Ajá. Ahí está el tema. Yo coincido en el plantel, lo que tú mencionabas, lo que mencionaba Alex, yo coincido plenamente que es un muy buen plantel, es mejor que el de la temporada pasada. Sí. Eso no garantiza que le vaya a ir mejor a Mallorca. Javier ha demostrado en su carrera que cuando esperas menos de él, cuando esperas menos de su equipo, las expectativas son menores, su perfil es bajo, le va mejor. Después, cuando las expectativas y la obligación crece, no siempre le va bien. No, no va a ser una temporada fácil para, para Javier, inclusive ya lo veo hasta en las declaraciones, incómodo siendo el inicio del torneo. Uh -huh. eh, habrá que ver, habrá que esperar, pero, pero yo sí creo que, que va a ser una temporada mucho muy complicada para Javier, ojalá me equivoque, pero no, no, no creo que le vaya a ir... No creo que consiga los puntos para
0: acabar pronto, que consiga los puntos que consiguió el año pasado. Vaya, pues eh, ojalá logre la salvación casi tan pronto como lo hizo la temporada pasada, que eso sí fue algo muy importante. Y lo dijo en la víspera de su primer partido contra Las Palmas. El objetivo es evitar el descenso. Para el Villarreal creo que tenemos otras perspectivas. ¿Estarás de acuerdo, Alex? Hizo una terrible pretemporada el Villarreal. Se comió, Uf. estoy hablando de memoria, 17 goles... En los siete partidos que tuvo de pretemporada, solamente ganó uno. Eh, había perdido contra el Betis sin jugar tan mal, pero admitiendo un gol en la recta final del partido. Y ahora saca el resultado en una cancha complicada. Y creo que la merecieron. No sé qué opinas.
3: Sí, sí, la, la merecieron. Al final se la llevan por, un, por una jugada de rebote y donde aparece normalmente el jugador más listo de todos, que es yarar que es Moreno. ¿no? Eh, sí que se ha merecido por, por la propuesta de los dos equipos, porque tú cuando ves a un Mallorca-Villarreal, ya sabes que el Mallorca va a ir a defender y que el Villarreal con Quique Setién va a ir a proponer. Pero dentro de lo que hablábamos de, del Mallorca, que tiene mejor plantilla que el año pasado, el Villarreal tiene peor plantilla. Es que ha perdido a Pau Torres, que uh -huh. se ha ido al Aston Villa. Ha perdido a Nico Jackson, que se ha ido al Chelsea. Ha perdido a Samu Chukwese, Chukwese. que se ha ido al, al Milan. Bien. Y ahora, eh, o sea, el, el fichaje es Bereton Díaz, que viene del Blackburn Rovers en segunda división. Entonces, a, hay que tener también las expectativas acorde a, a cómo está la plantilla del Villarreal. Está jugando Jorgensen de arquero, porque Reina tiene ya 41 años. entonces es, Yo creo que esta temporada va a ser más complicada de lo que la gente cree para el Villarreal. Eh, y, y aquí que se tiene que el año pasado ya, durante un tramito de la temporada, cuando sustituía a una Yemery. Se lo miraban así de refilón, como diciendo, no sabemos bien bien cómo va a acabar resultando esta apuesta. Pues cuidado, porque tiene las mismas dudas en el inicio de, de esta temporada. No creo que vaya a ser una campaña fácil, pero eso sí, el Villarreal depende más que nunca esta, esta temporada del estado de salud de yarar Moreno. Si yarar Moreno está bien, aún pueden hacer algo. Si no está bien, ese equipo se puede caer, pero en picado.
0: Sí, Cada jugador que llegó al Villarreal me parece inferior en calidad a esos que menciona Alex que se fueron. Porque llegó Sorlot, y bueno, Sorlot es lo que es, es un tanque sí. de metro 95, sí. que va bien por arriba, etcétera, pero, pero tiene sus limitaciones. Ilías Acomás también llegó, es un futbolista que, que pues es todo, está todavía en formación, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, el Villarreal no, no está tan bien como la temporada pasada. Vamos viendo cómo se dan las cosas para un equipo que va por decimosexta ocasión a competencia europea. Y el Valencia... Otro verano terrible, sin refuerzos, pidiendo la salida eh, de su propietario, Peter Lima, quien no parece interesarle traerle a los jugadores que van... Eh visualizando que podrían encajar para el equipo y yo creo que ese señor que apareció en la pantalla es el principal activo que sigue teniendo el Valencia. Rubén Baraja, alguien identificado con los colores de este equipo, que conoce muy bien las entrañas de este conjunto y que está sacando agua de algunos canteranos muy, pero muy interesantes como Javi Guerra, yo pongo el acento en él como su principal futbolista. Ganaron sí. por la mínima, Paco.
1: Baraja, Baraja es un gran técnico y es un técnico hecho yo te diría para el Valencia, pero, pero no basta con eso. Sí se requiere de un plantel, sobre todo no al inicio de la temporada, donde puede pasar cualquier cosa, eh, jugar aujo el mexicano, eh, pero sí durante el, el, el torneo, en la recta final y demás, y dependiendo para qué quiera competir, porque al Valencia no le basta con mejorar lo que hizo el torneo pasado. El Valencia tiene que aspirar a algo más, o, algo, o mucho más de lo que tuvo el torneo anterior.
0: Sí, 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 y, y con canteras como lo están sacando adelante y esta mano, Alex definió el partido con el único refuerzo que tuvo el conjunto del Valencia-Pepelu. Sí,
3: eh, que viene del Levante de segunda división. Eh, es un Valencia que por un lado ilusiona mucho, y estamos viendo esto, que no ganaba sus dos primeros partidos de liga desde hace más de 10 años, en aquella ocasión las fueron tres y acabaron en, en tercera posición. Peter Lynn y cualquier eh, aficionado del Valencia lo firma ahora mismo con sangre, acabar en esa tercera posición. Pero por un lado tienes la ilusión de los canteranos, coincido contigo, que, que Javi Guerra tiene muy buena pinta, Fran Pérez, el hijo del mítico Rufete también, eh, el propio Pepe que es joven, tiene mucha personalidad en el centro del campo a pesar de haber llegado, pero con esto no te da. O sea, que, que, que no sea un espejismo que la gente en Valencia ahora no piense. Venga, ya está, ya tenemos a los chavales, eh, como dicen en España, ya tenemos a los pibes y ya está, ya está todo resuelto, no necesitamos fichajes. Porque esto, como vayan mal dadas las cosas a mitad de temporada, no tiene arreglo. Está jugando Diacabí, que es un central, está jugando reconvertido a, a medio centro. No, no tienen tampoco demasiado poder ofensivo arriba. Está jugando Hugo Duro, sin ser un, un delantero centro excesivamente goleador. O sea, el Valencia necesita refuerzos. Es la plantilla más joven de la primera división. Eso es refrescante, sí. es ilusionante. ¿Estos chicos tienen mucho futuro? sí. Pero harían, cometerían un error tremendo si consideran que ya no hace falta pisar nadie más y que con esta plantilla el Valencia tiene para competir en primera.
0: Eso es muy cierto lo que dice Alex. La plantilla más joven, la del Valencia, 22 años, 8 meses. Y la más veterana es la del Villarreal, sí. con 28 años, 3 meses. Y no por un escaso margen, la del Valencia es por mucho la más joven, la siguiente en la lista es la Real Sociedad, un año y medio más veterana, en el promedio sí. que esta del Valencia.
1: De poco o nada servirá si no consiguen puntos y si no trascienden en el torneo. Sí. O sea, porque no se puede hacer un homenaje a una plantilla que tiene o, o a la plantilla más joven simplemente por eso. Uh -huh. No, es un mérito, por supuesto. Pero hay que conseguir resultados, Por hay que hacer puntos, hay que ganar partidos, desde luego.
0: Oye, hablando de hacer méritos, Araujo, ¿cómo lo viste?
1: Eh, bien, me agrada que, esté, que ya haya participado, que tenga acción, eh, le va a dar confianza, eh, es el primer paso, es un inicio, ojalá, ojalá en, en esta aventura que ha tenido Araujo, muy movida su carrera, siendo muy joven, yo creo que va a ser una gran experiencia, y bueno, el, el técnico dentro de todo... Él le tendrá que llenar el ojo al técnico, ¿no? Yo lo veo muy positivo el es que ya tenga minutos
0: en el torneo. Hablando de llenarle el ojo al señor García Pimienta, eh, Alex, que está también eh, en sus primeros ¿Sí? eh, compases lances en la Primera División.
3: Sí, yo lo conozco bien a García Pimienta porque entrenaba al juvenil del Barcelona. Es, es un entrenador con, con un estilo muy ofensivo. Pero mira, esta jugada, por ejemplo, que acabamos de ver repetida, no deja demasiado bien a Julián Araujo, que le agarran la espalda. Eh, no sé hasta muy qué fácil. punto va a seguir disfrutando muy fácil, de minutos, Alex. porque Las Palmas ha anunciado hoy, muy fácil, muy fácil, sí. le ganan la, la espalda muy fácil y eso es muy peligroso para, para, para jugar en primera división. Y además hay otro dato, es que Las Palmas acaba de anunciar que va a recibir cedido del Real Madrid a Marvin Park, que es un lateral derecho también del, del Real Madrid-Castilla. Entonces ahí lo va a tener complicado y eso está bien porque le va, le va a generar competencia y le va a hacer ser mejor, lo que pasa es que no sé hasta qué punto le va a reducir también la, la presencia de minutos, pero García Pimienta, a nivel de desarrollar futbolistas, es, es, un, es un excelente entrenador y además, por eso, en, desde el Barça enviaron allí a Julián Araújo, porque le dijeron, esto es lo más parecido dentro de un equipo que va a luchar por mantenerse en primera división, pero esto es lo más parecido que vas a encontrar al estilo Barça porque García Pimienta también es de la escuela de entrenadores del FC Barcelona
0: Perfecto, excelente contexto el que pusieron nuestros compañeros, vamos a presentarles la eh, jornada completa, hoy dos partidos para este sábado, la Real Sociedad contra Celta de Vigo, Almería contra Real Madrid, Osasuna contra Athletic Club de Bilbao, el resto de los partidos en pantalla y ahora nos metemos al duelo entre Almería y Real Madrid.
4: Se está adaptando muy bien la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros. Eh, ha mostrado lo que ya conocemos. Mucha calidad, mucha personalidad en la portería. Por el hecho que se está adaptando, mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. Eh, en los próximos partidos veremos. Para mí, Vinicius es uno de los mejores, si no el mejor, en este momento. Eh, 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 todo el madrilismo piensa esto. Creo que para Vinicius esto es más que suficiente. No tiene que buscar algo para ser motivado más. Es muy motivado y creo que lo va a mostrar. No, no nada, nada, nada me sorprende. Nada. No hay nada que me pueda sorprender en el fútbol. El problema es que los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. Quien toma la decisión... Eh, toma la decisión en este sentido, que ven que, que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser, entonces quieren meter más cantidad para ganar más dinero. La realidad es que tiene que quitar la cantidad para mejorar la, la calidad.
0: Ah, hablo de todo, Carlo Ancelotti, y a ver, vamos a entrarle por ahí, por esta última, porque se había referido con su peculiar estilo, Javier Aguirre, en todo esto de meter cámaras al vestuario, los micrófonos, me, me el tema. En, las, en las charlas con los jugadores, y decía, pues siempre le tirábamos a parecernos a la Liga Premier sí. y ahora parece que nos queremos parecer a la Kings sí. League. Sí. Y dice Ancelotti en otro tono lo que escuchamos, no la cantidad contra calidad. ¿Cuál es tu opinión? A ver, opinión? Yo,
1: yo soy más de la vieja guardia de Ancelotti de Javier Aguirre. A mí la, 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 el, el tema de las cámaras, por ejemplo, en los vestuarios, no lo consigo. Cuando es algo espontáneo, perfecto. Cuando ya está hay una predisposición, en lo absoluto. Eh, y después dice Ancelotti, no me sorprende nada, a mí tampoco. A mí tampoco, no deja de sorprenderme, o mejor dicho, ya me sorpre... ya, ya vi todo lo que tenía que ver y ya escuché todo lo que tenía que escuchar, no me sorprende. Es, en esta eh, voracidad por ganar más dinero, más partidos, más promoción, eh, al final no son máquinas los futbolistas. Sí. Y entonces, eh, ¿por qué el Mundial fue tan bueno en Qatar? Porque empezaban el torneo, uh -huh. porque no fue un año, y lo podrían tomar como referencia, sin lugar a dudas. Para mí, eh, lo del calendario es absurdo por más que lo revisen, el querer meter más partidos y más juegos, el jugador se rompe, el jugador se reviente, el jugador se fastidia. Coincido plenamente con lo de Javier, lo que dijo, y coincido plenamente con lo de Ancelotti.
0: Sí, bueno Y la parte de la calendarización, Alex, especialmente para un Real Madrid que si ya parecía estar corto en su plantilla la temporada pasada, pues ahora en el arranque perdió a Courtois, perdió a Militao, lo de Mbappé no se está cuajando, entonces como que empezó muy cuesta arriba en ese sentido para Ancelotti.
3: Claro, es que es que Ancelotti está viendo con la, está conduciendo con las luces largas y está viendo eh, toda la carretera que tiene por delante. Ya se le han caído dos muñequitos y espérate, porque la, la epidemia, la plaga de cruzados rotos o de lesiones musculares largas este año después del. De, ...del esfuerzo brutal del Mundial del año pasado... Eh, ...romper el calendario natural del futbolista, etcétera, etcétera... ...este año vamos a ver un montón de lesiones... ...y tiene toda la razón del mundo... Eh, ...esto es pues, pues lo mismo... ...o sea, si tú tienes eh, una pizza... Y, ...y tú en vez de... ...tienes una pizza de este tamaño... ...y con la misma masa... Eh, ...y con los mismos toppings... ...lo quieres hacer más grande pues tienes un problema, que la pizza va a ser menos sabrosa. Y eso es exactamente lo mismo. Y en el fútbol, ¿qué pasa? Que en vez de mantener la pizza en un tamaño normal, la están haciendo familiar, mega familiar, party. Y en vez de arreglarlo y meterle más toppings o lo que sea, no, no, lo que hacen es simplemente hacer el anuncio de la pizza o la caja de la pizza más bonita. No, déjate de tonterías de, del vestuario, de camaritas, de la Kings League, que estoy totalmente de acuerdo con, con Javier Aguirre, y, pero ocúpate de la calidad del producto allí donde tiene que, donde tiene que realmente resaltar, que es en el paladar, ¿eh? cuando, que, cuando tú te la comes, cuando tú consumes el fútbol, cuando estás viendo el partido, el resto son añadidos, toppings, pero si la pasta de la pizza es mala... Eh, o, o la estiras demasiado, pues ya no puedes. No, no, no tienes un buen ingrediente, no tienes un hambre, ¿eh? buen plato que ofrecer. Ya me dio hambre. Te dedicas simplemente. No claro, es que a las horas que son, amigos, tengo la panza que parece Godzilla. ¿eh? Oye,
1: lo que sí, Alex, eh, los ejemplos de Alex siempre son no, en, en, en tema de películas, series, música, eh, música arte culinario, todo eh, espectacular. El que no entienda lo que, lo que explica Alex, ya no hay manera de explicárselo.
0: Sí, bueno, eh, está, a, yo les digo la verdad, a mí me gusta, a mí sí me gusta. Será porque yo llevo toda mi vida viendo la NFL, y esto es muy común en la NFL. Sí, de acuerdo. Eh, yo entiendo la parte del vestidor. Pero a mí lo que me encanta es que durante la pausa de hidratación escuchas, escuches todo lo que se lo que se dice eso, eso es, el entrenador. Eh, ahí los coincido eh, esa parte, me parece más espontáneo, parece bueno. Ciro, parece más bien, espontáneo ¿sí? lo de
1: la hidratación y todo. El tema del vestuario, lo que se platica, lo que se dice. Cuando no
0: es espontáneo, a mí no me sabe igual. Sí. Ahora, donde sí tiene toda la razón Ancelotti es en eso de querer recuperar y sí, alargar no, no. el tiempo para que sea más eh, minutos sí. activos y no sé qué. Bueno, ya vimos el bodrio que fue el Getafe contra Barcelona. De acuerdo, Barcelona. decía
1: Alex, rápidamente retomando lo que mencionaba, lo de eh, las lesiones que hoy tienen algunos futbolistas tiene que ver con que no tuvieron el descanso adecuado o suficiente Ajá. ni la preparación en la pretemporada. Con toda la temporada que se vino el terreno anterior, sí. el año pasado... Tiene que ver.
0: Oye, necesito otro central en Madrid, porque no los veo muy convencidos a entrarle a ese tema. ¿eh? Yo creo que sí. Después Yo de lo delitado.
1: Sí, sí uh -huh. porque es su, su defensa más fuerte. Va a ser bien complicado, ¿eh? muy complicado. Se le van los jugadores, quizás los tres más importantes, tomando en cuenta que Modric y Kroos son lo que son, pero su central, su
0: goleador, su portero, sí. Caray, sí, caray. Eh, por lo pronto, eh, Alex, para el partido contra Almería, la principal duda parece ser Camavinga, que trae una sobrecarga muscular y es duda. Uh -huh. Tal parece que está entre él y Luka Modric para tomar ese puesto en el medio campo, ahí con Bellingham por detrás de Rodrigo y de Vinicius. Eh, ¿Cómo ves este partido contra Almería en el Juegos del Mediterráneo?
3: Es un partido complicado porque siempre que van equipos como el Madrid o como el Barça a canchas que no están acostumbradas cada año a ver equipos de primera, pues es el, es el partido del año para, para los equipos locales. Además, el Almería arrancó con derrota en casa 0-2 contra el Rayo Vallecano. O se va a tener ciertas eh, urgencias y hay una diferencia muy grande entre que juegue Camavinga o que juegue Tony Cross. Camavinga es la misma presión que a mí me encantó... ...el heavy metal que practicó el Real Madrid... ...en la primera parte en San Mamés ...y Modric es un vals, Modric es un violinista... ...entonces ahí hay una diferencia muy grande... ...y en el tema físico el Almería sí que te puede apretar... ...si, si tú no sales bien preparado... Eh, ...yo creo que hay una diferencia de calidad enorme... Eh, ...está Sergio Arribas que es un ex del Real Madrid... Uh -huh. ...que acaba de fichar para el Almería para las próximas seis temporadas... ...que es el detallito de calidad pero yo creo que hay una diferencia enorme. Eh, el Real Madrid no debería de sufrir en Almería, como ya sufrió el año pasado, en ¿eh? la primera jornada. Fue un golazo de David Alaba, de falta, el, el que decidió el partido.
0: Cierto, cierto. Eh, y bueno, a todo esto también habló de Vinicius, que ni siquiera estuvo, ya no digamos en la terna, a mejor jugador UEFA, eh, ni no siquiera estuvo entre los diez principales, ¿no? Y eso pues eh, también recibió un comentario de parte de Carlo Ancelotti en ese collage de declaraciones que les presentamos al inicio de este segmento. Y este partido lo tendremos por esta misma plataforma. Acompáñenos, ESPN Plus, ESPN Deportes, Unión Deportiva Almería contra Real Madrid, sábado una de la tarde, hora del Este. La Liga continúa por ESPN. Y la que ya empezó también es la Bundesliga con el duelo entre Werder Bremen y el Bayern Múnich. ¿A qué paliza se llevó el Werder Bremen? Ahí apareció... Harry Kane y desde el minuto 4 Leroy Sané con la asistencia de Harry Kane para el 1-0
1: Sí, lo más parecido a Lewandowski, no lo digo de ahora, lo digo de siempre, es Harry Kane, en todo sentido Como genera, cómo juega, cómo define, cómo construye yo creo que le va a ir muy bien, va a ser un temporadón para mí para el Bayern Munich y desde luego para Harry Kane.
0: Sí, ¿Cómo se genera sus propias oportunidades? Harry Kane también es, es un gran definidor, pero también sabe, eh, Alex, encontrar el camino del gol por sus propios recursos.
3: Este... Esto es lo que dice Paco, es lo más parecido a Lewandowski. Bueno, mira, es lo más parecido a si Lewandowski y Vendemar tuvieran un hijo. Es, es, es lo mismo, o sea, tiene las <risas> cualidades de los dos. La inteligencia posicional, cierto es, cierto es, de verdad. Tiene la inteligencia posicional, la capacidad de definir dentro del área. Yo estoy deseando que empiece a establecer todavía más química con la línea de tres media puntas rapidísimos y superábiles que tiene el Bayern de Múnich. Y en algún momento lo quiero ver jugar... Con Thomas Müller también, que hoy ha dado una de las asistencias cuando ha entrado. Y, y Thomas Müller, aprovechando todos los espacios que arrastra Harry Kane, te puede dar también un festival. Es el fichaje que necesitaba el Bayern para volver a ser lo que era. Y fijaos la diferencia con el Real Madrid, ¿eh? En el Madrid se va Benzema y dicen, no pasa nada. En el Bayern cometieron el mismo error el año pasado. Se fue Lewandowski y dijeron, no pasa nada. Con Chupo Motín, con José Lu ya tenemos. Y así le fue.
0: Uh -huh, exactamente. <risa> Por un momento pensé en esa eh, metáfora, en esa combinación, pero <risa> tiene toda la razón, no la inteligencia y lo completo de sí. uno y el olfato goleador del otro. Sí. Eh, entonces, sí, eso eso lo ejemplifica, lo pinta de cuerpo entero a un Harry Kane que pues, eh, trae esa maldición de no levantar títulos, pero yo creo que con el Bayern eh, eso va a cambiar. Es que ¿no?
1: para mí es la mejor contratación del año. Uh -huh. No no lo puedo comparar con ninguna otra. No, no, no hay otra de ese nivel... Que encaje tan eh, adecuadamente en el equipo que necesita un futbolista como este. Para mí, Al Bayern hay que ponerlo como candidato a todo. ¿eh?
0: A todo. A todo. A todo. A todo. Sí. Porque no nada más, eh, sí. Alex, tenemos que pensar en la Bundesliga. Ahí van por la decimosegunda de manera consecutiva. Es, es, es retomar un puesto de privilegio en el panorama europeo.
3: Sí, le falta un arquerito, ¿eh? porque hay que ver lo que, no. lo que tiene todavía por delante Manu Neuer dejaron ir a, a Sommer que lo vendieron al Inter de Milán que también fue un negocio redondo para el Bayern de Múnich. pero yo creo que les falta un arquero al menos para arrancar la temporada para arrancar la Liga de Campeones y por si acaso Manu Neuer después de aquel accidente de esquí eh, pues no, no vuelve completo porque el hombre ya, ya tiene una edad pero es el fichaje lo que dice Paco. Es tan fácil como, ¿qué necesitamos? ¿Qué se nos ha ido? Un delantero centro. ¿Cuál es el mejor que tenemos ahora mismo en el mercado? Este señor, que vale 100 millones y que tiene 30 años. No pasa nada. Hurricane puede darte tranquilamente 3, incluso 4 temporadas a un muy buen rendimiento. Y es lo que necesitas. Y el gol se paga muy caro. Además, en, están para luchar en Europa. Porque en Bundesliga, sí, el otro día el Leipzig les pinta la cara con el hat-trick de Dani Olmo... Pero hay una diferencia muy grande entre el Bayern y el Leipzig y el, y el Dortmund. El Bayern cada año se refuerza con posiciones muy selectas y con futbolistas muy buenos. El Dortmund y el Leipzig cada año pierden muñecos porque se van a otros equipos. El Leipzig, por ejemplo, perdió a Nkunku, que anda que no les hubiera ido bien esta temporada.
0: Y David De Gea es una posibilidad que viene manejándose desde los últimos días como para tomar ese puesto del que hablaba Alex. Hoy jugó en el arranque de la liga Sven Ulrich como guardameta. Tiene 35 años, no es ningún jovencito, pero pues es a quien le, le toca entrarle al quite. Evidentemente tendrán que fijarse en alguna posición, eh, en algún jugador para cubrir esa posición. Y, y si no es el Bayern que volvemos a pensar en el Borussia Dortmund... En el Borussia Dortmund, después de cómo se definió la liga anterior, aquí vemos las principales altas de los equipos alemanes, ahora me dicen lo que piensan, eh, cuando lo de Harry Kane se lleva todos los reflectores, el Dortmund se llevó a Marcel Savitzer, a Torgan Hazard, a Félix Meja y vemos lo de Arbe Leipzig, pero entonces a esa pregunta, si no es el, el Bayern Múnich, ¿Otra vez el Dortmund? Eh, ¿Tú qué dices, Alex?
3: Yo, yo uf, uf, he hecho al Dortmund un par de partidos en esta pretemporada y mucho tienen que cambiar las cosas. Yo creo que el Leipzig está un poquito más hecho y, y además las incorporaciones que ha hecho la de, la de Xavi Simons, por ejemplo, que tuvo un año enorme en el PSV, pues también me llamó muchísimo la atención. Pero yo, yo creo que el Dortmund, si el año pasado, con todo a favor, en su estadio, en la última jornada no pudo ganar la Bundesliga, pues ya prácticamente no la volverá a ganar nunca más. Yo, yo tengo más confianza en lo que puede hacer el Leipzig este año que no en el Dortmund.
0: Sí, y en sus altas y bajas no podemos olvidar que perdieron a Jude Bellingham, ya vemos la clase de futbolistas, ya lo habíamos visto desde el Borussia Dortmund, pero un futbolista de ese tamaño evidentemente va a ser extrañado en el Borussia Dortmund pues la Bundesliga también está por la pantalla de ESPN Deportes, de ESPN Plus no nada más este partido así es de que estén muy pendientes para el resto de la competencia nos vamos señores, gracias Paco un gusto, muchas gracias Alex un abrazo y buen provecho Espero que esté buena la pizza.
3: Sí, sí, voy a por la pizza. Que tanto hablar de comida, no veas. Ya.
0: Tiene que ser una pizza a la cena del día de hoy. Hasta mañana. Gracias.